0: En una nueva reina ascendió al trono británico. Una joven que se negó a someterse al dominio masculino. No necesitamos el apoyo de su soberano, señor. Vaya corte. Contra todo pronóstico, se convertiría en una de las monarcas más emblemáticas del mundo. Isabel I, la reina virgen. Su victoria contra una flota invasora española aparentemente invencible la transformó en una guerrera implacable. Tengo el corazón y el estómago de un rey. De un rey de Inglaterra. Se suele considerar que la derrota de la Gran Armada Española fue la cumbre de la Edad de Oro de Isabel I y un momento decisivo en la historia de Inglaterra. Pero, ¿y si aquella victoria fue más una sagaz estrategia de propaganda que un triunfo militar? Esto es un bulo, ¿no?
1: Se piensa que la gente se daría cuenta, pero la gente cree lo que quiere creer.
0: Entonces, ¿cuál es la intrahistoria que Isabel trató de mantener en secreto? Más de la mitad de los hombres que lucharon allí no murieron a manos de los españoles, sino por las enfermedades y el hambre. ¿Y cómo ha influido el mito de Isabel I y la identidad nacional británica a lo largo de las generaciones posteriores.
2: Se trata de mostrar el vínculo indisoluble con esa edad de oro de la monarquía británica, desde Isabel I hasta la reina Victoria.
3: Cuando Margaret Thatcher se subió a un tanque, estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho Isabel I.
0: Yo misma empuñaré las armas. Yo misma seré su caudillo.
1: Mitos y secretos de la realeza. Isabel, la reina guerrera.
0: Corría el año 1558. En una época de amargos y sangrientos conflictos religiosos, Inglaterra se enfrentaba a una crisis de sucesión. La reina era la católica María I, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. María estaba casada con el rey de España, Felipe II, también católico, y ese matrimonio dotó a Felipe de una considerable influencia política sobre Inglaterra. Pero la influyente pareja no había logrado engendrar un heredero y el futuro religioso de Inglaterra estaba en vilo. La siguiente en la línea sucesoria era Isabel, la hija protestante de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena. La principal rival era su prima católica, María I, de Escocia. Y María Tudor odiaba la idea de que su media hermana llegara a ser reina. Uno de los embajadores en la corte dejó documentado que la opinión de María sobre Isabel era que era ilegítima, la hija de una ramera. A María no le gustaba un pelo, Dudaba de la lealtad de su media hermana hacia ella como reina y a la fe católica. María pensaba que Isabel no hacía más que urdir conspiraciones contra ella. Incluso hizo que la encerraran en la torre de Londres. Pero su marido español, Felipe, tenía una opinión muy distinta. Lo cierto es que Felipe estaba del lado de Isabel. Incluso convenció a María para que la liberara de su arresto porque la alternativa católica a María I de Escocia habría puesto a Inglaterra en manos de los enemigos de Felipe, los franceses.
3: Por razones políticas, Felipe no podía permitir que María I de Escocia se convirtiera en reina de Inglaterra, porque María estaba prometida con el hijo del rey de Francia. Inglaterra habría pasado a formar parte del imperio francés si María, reina de Escocia, se hubiera convertido en la reina de Inglaterra.
0: Así que había muchos factores en contra de Isabel. La peligrosa tendencia protestante era ilegítima a los ojos de su esposa, pero para Felipe era la alternativa
3: menos mala. Sí, y además estaba convencido de que podía convertirla... ¿En una católica ejemplar? Sí, en una católica ejemplar. Isabel, en apariencia, era sumisa, asistía a los servicios de la iglesia católica, incluidas las misas. Con el marido adecuado se amoldaría, o al menos mantendría la iglesia como estaba. Puede que la joven princesa Isabel
0: fuera la última persona que María Tudor quería ver como reina. Pero al final, María cedió a las demandas de Felipe, y declaró a regañadientes a su media hermana protestante como sucesora de la corona de Inglaterra. María murió en 1558. Para mantener su influencia sobre Inglaterra, Felipe envió a su embajador para recordar a Isabel lo mucho que la había apoyado. El embajador español enviado para intentar camelarse a la joven Isabel fue el conde de Feria. ¿Con qué misión? La de afianzar la influencia de España sobre Inglaterra, convenciendo a la nueva reina de que necesitaba la protección de Felipe. Después de todo, fue Felipe quien la liberó de la Torre de Londres. La primera tarea del conde era persuadir a Isabel de que abandonara la fe protestante por la iglesia católica.
1: Abrace la fe católica, Su Majestad. Acéptela. Felipe busca su apoyo y está dispuesta a dárselo a su vez. Abrazad a Roma y Felipe os abrazará a vos.
0: Isabel le concedió al conde una audiencia privada para que hiciera su propuesta. Las únicas personas presentes eran sus dos damas de compañía. El conde de Feria quería aprovecharse de la vulnerabilidad de Isabel, que solo tenía 25 años. Acababa de ocupar el trono y podría sentirse necesitada de amigos poderosos, pero también el conde subestimó a nuestra
4: Isabelita. No necesitamos el apoyo de su soberano, señor. Agradecemos a Felipe que intercediera en favor de nuestra liberación, pero no es del rey de España de quien soy reina, ni de Roma, sino de mis súbditos. Vaya corte.
0: Felipe no tardó en subir la apuesta y le ofreció a Isabel su mano en matrimonio, pero ella le dijo que prefería que siguieran siendo amigos. Unos meses más tarde, Isabel se enteró de que Felipe había decidido casarse con una princesa francesa en su lugar e hizo un comentario típico de Isabel I.
5: Dijo, si
0: no ha podido esperar ni siquiera un par de meses para ver si aceptaba su propuesta, es que no me quería tanto, de todos modos. Con Isabel en el trono, Inglaterra se convirtió en un país protestante, pero al principio se mantuvo en términos amistosos con la España católica. Si avanzamos casi 30 años, sin embargo, comprobaremos que la relación se deterioró hasta tal punto que Felipe acabó reuniendo a un ejército invasor contra Inglaterra o una poderosa flota que se conoció como la Gran Armada española. La leyenda dice que fue la España católica la que inició el conflicto, que ellos fueron los agresores, que querían invadir Inglaterra solo porque era protestante. Pero eso es demasiado simplista. Haría falta algo más que la religión para empujar a Felipe a la guerra. Isabel llegó hasta la década de 1550 sin haberse casado nunca. Casarse significaba declarar a su marido rey de Inglaterra. Eso haría que Isabel perdiera su poder y estaba decidida a aferrarse a él. Pero aunque la reina se negó a estar dominada por un hombre, sí se valió de uno para favorecer los intereses de Inglaterra. Isabel envió a un corsario de sombría fama, Francis Drake, en una serie de atrevidas expediciones que acabaron por enemistarla con los españoles. Felipe dominaba un imperio y el papa le había concedido el monopolio de las rutas comerciales hacia las Américas. Pero en su tercer decenio de reinado, Isabel comenzó a proteger los intereses del protestantismo y a desafiar así a Felipe. Isabel animó a los marineros ingleses, como Francis Drake, a saquear los barcos y puertos españoles del Nuevo Mundo. Sus arcas no tardaron en llenarse de oro español. En 1518, Drake regresó de una lucrativa circunnavegación del mundo. Isabel le recompensó con el título de caballero. Cuando a Drake lo nombraron caballero, se convirtió en un tesoro nacional. Pero eso no agradó a todos. Para los españoles, Drake no era más que un pirata, un ladrón que les había robado su oro. Isabel no podía permitirse una guerra abierta contra Felipe, pero estaba decidida a frenar el poder español antes de que aplastara por completo a la Europa protestante. Inglaterra no solo estaba perjudicando los intereses de España en el Nuevo Mundo, también estaba provocándola en el umbral de sus puertas a Europa. En el territorio de Felipe, en los Países Bajos, la población protestante se estaba rebelando. Isabel envió un ejército de más de 6.000 soldados para contribuir a la revuelta protestante. Isabel sabía que era una jugada peligrosa, así que decidió tomar las riendas del relato la reina hizo circular un panfleto por toda Europa en el que justificaba sus acciones. Afirmaba que no estaba atacando a su hermano y aliado Felipe, sino simplemente defendiendo a sus vecinos. A pesar de los intentos de Isabel de darle la vuelta a la historia, para Felipe era evidente que apoyaba una sublevación contra él. Para colmo de males, los barcos ingleses estaban asaltando puertos de la costa española. Isabel provocaba que España se viera obligada a entrar en acción y los planes de Felipe para la Gran Armada empezaron a tomar forma. Felipe estaba decidido a desatar el poderío imperial de España. Para poner fin a los jueguecitos de Isabel, invadiría Inglaterra para derrocarla. Tras dos años de planificación, la gran armada española finalmente zarpó en mayo de 1588. Lo que sucedió a continuación se contaría durante siglos, como una clásica historia de aventuras. Con Felipe como el bravucón conquistador... Isabel como la audaz heroína y el corsario Sir Francis Drake, recién nombrado caballero, en el papel del leal marino de la reina. Tradicionalmente, la historia comienza con Drake jugando una partida de bolo sobre hierba en Plymouth, un puerto naval de la costa sur de Inglaterra, cuando llega el aviso de que las velas de la poderosa Armada Española se habían avistado en el horizonte. Francis Drake es la encarnación de la fría Britannia. Del mantén la calma y sigue adelante. Se giró hacia Lord Howard, comandante de la flota inglesa, y le dijo, tenemos tiempo para terminar la partida. Ya machacaremos a los españoles después. Es la típica actitud de subestimación de los ingleses, de despreocupación bajo el fuego. Pero lamento decir que lo más probable es que sea una completa invención. Ninguno de los primeros relatos sobre aquello menciona a nadie jugando a los bolos. Entonces, ¿de dónde viene? 25 años después del suceso, por fin aparece un documento histórico que menciona a los marineros de Plymouth bailando, jugando a los bolos y disfrutando en la costa. 150 años después, las leyendas locales sobre Drake, jactándose de acabar la partida, entraron en los libros de historia. Y en 1888, en el apogeo del imperio, aquella famosa frase también llegó a las páginas impresas. Drake se había convertido en el perfecto héroe imperial, que inspiraría a las generaciones futuras con su célebre flema inglesa. En el relato habitual, la armada española ha pasado a ser invencible la mayor flota que jamás navegó por las costas inglesas. Básicamente, la armada es Goliath. Mientras tanto, Inglaterra es el pobrecito desvalido, valeroso, que lucha contra un gigante cruel, decidido a hacer correr la sangre por las calles de Londres. Pero esa imagen es un poquito exagerada. Ese no era el mayor ataque marítimo lanzado contra Inglaterra. A las costas británicas llegaron los normandos en 1066 y los franceses en 1545. La Armada española tenía alrededor de 130 navíos la de la reina, solo contaba con 34. Pero se requisó una gran cantidad de barcos privados para crear una fuerza que superara en número a la española. Y ya antes de salir de casa, la armada española estaba en apuros. Sobre el papel, Felipe II tenía toda una suerte de razones para confiar en su ofensiva. Puede que su armada no fuera la mayor flota de invasión que asaltara Inglaterra, pero ciertamente parecía bastante formidable. Mensaje urgente para el rey. Sin embargo, al parecer, Felipe no había sido informado de que algunos barcos estaban dañados. Algunos marineros habían contraído enfermedades y algunas provisiones de la flota se habían podrido. Pero estaba a punto de descubrirlo. La carta era del comandante de la Armada del Rey, el duque de Medina Sidonia. Y el duque le escribía con malas noticias. La flota solo había llegado hasta la costa norte de España y encima, decía el duque, los marineros habían sido unos completos inútiles. Felipe le contestó diciendo, ¡recomponte! Y vuelve de inmediato a la faena. Mientras tanto, lo único que podía hacer Felipe era rezar. El objetivo de la Armada Española era navegar en formación cerrada por el Canal de la Mancha hasta su punto más estrecho. Allí se encontraría con un ejército de 26.000 soldados de los Países Bajos. La Armada debía proteger a ese ejército mientras cruzaba el canal para invadir Inglaterra. A medida que los españoles ascendían por el canal, eran atacados por la flota inglesa. Pero las dos primeras bajas importantes españolas fueron autoinfligidas. Un choque entre varios navíos de la propia flota permitió a Francis Drake hacerse con uno, el Nuestra Señora del Rosario. Al final, esta armada, asediada por las enfermedades y propensa a los accidentes, sí que iba a ser el goliath de la historia. Como los combates se desarrollaban en el mar, la comunicación era un problema. Esto dio lugar a rumores y especulaciones y, a veces, incluso a mentiras descaradas. La captura de Nuestra Señora del Rosario dio la propaganda una historia maravillosa que explotar. Durante el reinado de Isabel, los poetas y dramaturgos se habían convertido en poderosos agentes de la propaganda. Pero había una forma de arte que enviaba un mensaje a las masas en las calles y tabernas con más eficacia que ninguna otra, la balada.
1: Las canciones políticas eran las favoritas de la época y estas baladas sobre la armada eran una especie de noticias, de columnas de opinión incluso. En este caso, la letra es de un hombre llamado Thomas Deloney, que fue probablemente el mejor compositor de su época. Era como una especie de Elton John, Lennon o McCartney. Sabía perfectamente cómo crear un éxito mejor que nadie.
0: A los pocos días de la captura de Nuestra Señora del Rosario, Thomas Deloney ya había escrito una balada sobre él. Parece que está hablando de un tema de actualidad, pero si te fijas en la letra. Esto es un bulo. No son noticias, es un bulo.
1: Sí, sin duda, pero sí se basa en los hechos que ocurrieron realmente, solo que los exagera hasta la saciedad. Pone el énfasis en el poderío de los españoles, en la idea de que disponen de una flota gigantesca con barcos descomunales fuertemente armados frente a la pequeña y valiente Inglaterra que se defiende.
4: The
2: babe to smite. To like... <risa>
0: si nos fijamos en el lenguaje, hay vírgenes desfloradas y bebés heridos. Es muy de tabloide, ¿no?
1: Claro, es un momento en el que cundía el pánico en el país. Así que, que te digan constantemente que Dios está de tu lado, que como has conseguido escapar de forma milagrosa, se demuestra que, pase lo que pase, todo irá bien. Es tranquilizador.
0: La flota de Isabel, formada por barcos requisados, persiguió sin descanso a la Armada por el Canal de la Mancha durante ocho días. Pero cuando los españoles llegaron a Calais, no había ni rastro de los 26.000 soldados que debían escoltar. Así que la armada española tenía que esperar, expuesta al ataque del enemigo. Y ahí es donde llegó el momento de gloria que esperaba Isabel. Normalmente, se vestía para impresionar. Puede que llevara un vestido de terciopelo blanco, quizá con plumas en el pelo, o incluso que se calzara una armadura. La reina visitó a su ejército aquí, en Tilbury, a orillas del Támesis, donde lo había reunido para proteger Essex de una invasión. Dio un encendido discurso a las tropas, diciendo, ¡aquí estoy! He acudido aquí, en medio del fragor de la batalla, para vivir o morir con todos vosotros. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y endeble, pero tengo el corazón y el estómago de un rey,
3: de un rey de Inglaterra.
0: Yo misma empuñaré las armas. Yo misma seré su caudillo, y su juez, y sabré recompensar sus virtudes en el campo de batalla. En la versión tradicional de la historia, el discurso de la reina lanza el ataque. Los ingleses prendieron fuego a ocho de sus propios barcos y los metieron en medio de la Armada española. A causa del pánico, los comandantes de los navíos españoles ordenaron que las embarcaciones se dispersaran. Tres chocaron y una encalló. En la batalla que siguió, se perdieron cuatro barcos españoles. Los fuertes vientos empujaron a la Armada Española hacia el norte. Y para reducir sus pérdidas, decidieron poner rumbo a España a través de Escocia e Irlanda. Parecería que el grito de guerra de Isabel funcionó, cumplió su función, pero en realidad el relato de su discurso más famoso hace aguas por todas partes y la mayor mentira radica en la cronología. Cuando Isabel comenzó a planear su visita a Tilbury, la invasión parecía inminente. Pero para cuando pronunció el discurso, la batalla ya había terminado. Esta aparición en Tilbury ocurrió 11 días después del episodio de los barcos incendiados, y para entonces la armada española ya había huido y estaba en algún lugar cercano a la costa de Escocia. Así que los hombres no solo no iban a salir a luchar, sino que muy pronto iban a ser enviados a casa, porque la reina no podía permitirse seguir pagando sus salarios. Pero eso no encajaba con la imagen de Isabel que ya se estaba formando, al tiempo que la Armada española se retiraba. En noviembre de 1588, un poeta llamado James Ask, que afirmaba haber estado en Tilbury, escribió un poema épico titulado Isabel triunfante. En él mitificaba a Isabel como una reina guerrera y situaba el discurso de Tilbury antes de la batalla para conseguir un efecto dramático. Pero Ask no menciona la línea más famosa de su discurso. La referencia al corazón y al estómago de un rey no aparece hasta 35 años después del acontecimiento. La introdujo por primera vez un capellán protestante que había estado allí y que estaba dispuesto a glorificar a la ya fallecida Isabel. Los historiadores siguen debatiendo sobre la veracidad del discurso. Pero, independientemente de su precisión histórica, hay innumerables películas que han hecho que el mito del discurso de Isabel parezca haber sucedido.
4: ¡De un rey! ¡Más aún! ¡De un rey de Inglaterra!
0: Mientras la armada navegaba de regreso a España, al menos 22 de los barcos se hundieron a consecuencia de las tormentas frente a las costas de Escocia e Irlanda. No fueron la reina ni su ejército quienes asestaron el golpe definitivo a la Armada Española, sino la meteorología. Pero eso le vino muy bien a la narrativa isabelina. Si alguien aún dudaba de que el futuro de Inglaterra era protestante, esta victoria serviría para hacerle entrar en razón. Las tormentas que habían dispersado a la Armada eran tormentas divinas, lo que significaba que Dios se había puesto del lado protestante. Y en toda Europa, los protestantes estaban decididos a darle mucho bombo a eso. Incluso la propia Isabel escribió unos versos alabando al Dios que había hecho surgir los vientos para dispersar a todos sus enemigos. En los Países Bajos se acuñaron medallas de celebración como esta. Aquí dice, él sopló, es decir, Dios sopló y fueron disipati, fueron disipados, dispersados. Inglaterra estaba unificada, victoriosa y protestante. Tras la batalla, la guerra de propaganda protestante continuó. Una carta de un sacerdote católico afincado en Inglaterra al embajador español en París se publicó en toda Europa. Quien escribió la carta consideraba lamentable que España hubiera intentado invadir Inglaterra y que incluso los católicos ingleses lo consideraban una mala idea, un error a los ojos del Señor. Incluso afirmaba que estos católicos ingleses eran más fieles a su reina que al propio Papa. La palabra que utilizaba es adictos, adictos a ella. Y algunas traducciones terminan así. Aquí termina la historia de las desgracias de la Armada española que solían llamar Invencible. ¡Invencible! Ja, ja, ¡Ja, Incluso está escrito en mayúsculas para subrayar esa deliciosa paradoja. La descripción de la Armada española como Invencible todavía aparece en los libros de historia actuales. Pero nunca fue utilizada por los españoles para describir su Armada. Y la cosa empeora la carta era falsa. Era una falsificación. Fue escrita por el maquiavélico William Cecil, el asesor principal de Isabel. Incluso hay borradores de su puño y letra. Pero fue un bulo con un éxito espectacular. La gente se lo creyó y pensó, bueno, si hasta los católicos ingleses están entusiasmados con la reina, está claro que ella debe gobernar sobre una nación unificada. En noviembre de 1588, la reina Isabel I organizó una marcha triunfal por el centro de Londres. Fue su desfile de la victoria. La reina terminó su recorrido en la Catedral de San Pablo para expresar su agradecimiento a Dios. Dios y la reina que él había elegido, juntos, juntos lo habían logrado.
3: Eran el héroe y la heroína del relato
0: pero, en realidad, las cosas no fueron tan heroicas. La promesa de Isabel en Tilbury de recompensar a sus soldados demostró no ser más que retórica. La guerra había vaciado las arcas. Los marineros que lucharon por Inglaterra estaban enfermos y seguían reclamando sus salarios. La corona amenazó con encarcelar a quienes sugirieran, calumniosamente, que no se les había pagado. William Cecil decidió echar sal en la herida. Dijo, bueno, si los soldados mueren por las enfermedades, la corona no tendrá que pagarles. A finales de 1588, más de la mitad de los hombres que habían luchado contra la Armada habían muerto. Y no a manos de los españoles, sino a causa de las enfermedades y el hambre. La realidad de la Inglaterra, que sucedió a la guerra contra la Armada española, era de crisis económica, con una reina cada vez más impopular. Era el momento de hacer un cambio de imagen. Isabel ya tenía más de 50 años, no estaba casada y era demasiado vieja para dar a luz a un heredero del trono. Sus lustrosos bucles pelirrojos habían desaparecido, tenía el rostro marcado por la viruela. Más que nunca, Isabel debía ocultar sus debilidades. Isabel tenía que fabricar una imagen de eterna juventud. Necesitaba presentarse como algo más que una simple mortal. De ahí el maquillaje con plomo blanco para cubrir las cicatrices de la viruela. Y la peluca roja para tapar la melena gris. Así nace Isabel I como la reina virgen, casada solo con su país. Es una imagen que verán no solo sus cortesanos, sino la nación entera.
3: Es como una foto de perfil de los Tudor,
0: que respondía al apelativo de Gloriana. Lo que estamos viendo aquí es la creación de una campaña isabelina de marketing. Isabel encargó multitud de retratos de sí misma y los envió a toda Inglaterra y a toda Europa. Y todos iban cargados de mensajes de propaganda. Decían que la reina Isabel era pura, que era poderosa, que iba a hacer que Inglaterra recuperara su grandeza. uno de los retratos más potentes de Isabel, hacía referencia a la Armada Española y a las aspiraciones de Inglaterra de construir un imperio.
2: Este retrato está plagado de simbolismo. Las perlas son probablemente el símbolo más destacado de este cuadro. Están por todas partes. Las perlas en este periodo simbolizaban la pureza y la castidad. Isabel, en este momento, en 1588, estaba en la mitad de su cincuentena. Ya no estaba en edad de tener hijos. Y por eso se introdujo este culto a la reina virgen. Así tenemos, por ejemplo, esta fabulosa perla colocada exactamente donde, en un retrato de Enrique VIII, tendrías una enorme bragueta de armadura, por ejemplo. Aquí Isabel está jugando con la idea de su virginidad como un reflejo de la impenetrabilidad de Inglaterra. Una
0: reina virgen que no podía engendrar un heredero era un gran problema. Pero gracias a la historia de la Armada Española, la virginidad de Isabel se había convertido en un superpoder.
2: Esto la sitúa en un lugar privilegiado en los acontecimientos que se van a desarrollar y la coloca como la gran coreógrafa de lo que está sucediendo. Ella es la fuente de luz del cuadro y está proyectando su luz sobre esta escena a la izquierda del cuadro, que representa a la flota inglesa y, dando la espalda, por supuesto, a la española que naufraga en la tormenta. Está otorgándose todo el mérito. Sí, el mérito es todo suyo. Mira qué bien, porque ella lo vale. ¿Y en qué tiene la mano posada? Tiene la mano sobre un globo terráqueo. Y se puede apreciar que sus dedos casi acarician, por así decirlo, la representación de las Américas. Esta es una referencia nada sutil a sus ambiciones, y las de Inglaterra, de crear un imperio. Pero de hecho, cuando ella murió, no había ningún imperio. Solo estaban las islas británicas. No es más que una imagen de sus aspiraciones, no de una realidad. ¿El imperio británico empezaría ahí? Eso es. Donde esos dedos se posan. Exacto. Este es el origen, la creación del mito, de la idea de Gran Bretaña como una nación insular que está orientando sus ambiciones a través del Atlántico. Este es un mensaje de propaganda, Increíblemente potente. Y no dirías que funcionó de maravilla. Son los vencedores los que escriben la historia, así que este es un caso paradigmático de esa afirmación. Y los pintores que pintan la historia. Claro. Hicieron un muy buen trabajo vendiendo su versión
0: de la historia. Pero la versión de Isabel tapaba una descarnada verdad. La reina podía haber sido capaz de convertir el desastroso intento de Felipe de destronarla en una victoria inglesa, pero, en secreto, estaba muy lejos de ganar la guerra con España. Inglaterra alcanza la paz y la unidad cuando los barcos españoles son destrozados por la tormenta. Pero eso tampoco es así del todo, porque no es el final de la historia de la Armada Española. A finales de 1588, Inglaterra estaba planeando una contraarmada. La guerra con España no había terminado. Alrededor de la mitad de los barcos de Felipe habían llegado a casa y los estaban reparando. Así que, en 1589, Sir Francis Drake dirigió un ataque contra España. Sus órdenes eran destruir lo que quedaba de la flota española invadir Portugal, en manos de la corona española, y poner un rey portugués en el trono. Pero la expedición fracasó. La contraarmada de Inglaterra fue un desastre. Hoy en día, los ingleses han olvidado la historia de la contraarmada. ¿Pero era conocida en su momento,
5: en el siglo XVI? Cuando se produce la catástrofe de la contraarmada, fue muy conocido en Inglaterra, la catástrofe fue horrible, más de 20.000 hombres, más de las cuatro quintas partes de los hombres que participaron en la expedición perdieron la vida, claro que fue conocido en la Inglaterra de ese momento. Sin embargo, ya ese verano de 1589, panfletos esculpatorios, propagandísticos, para escultar para ocultar la catástrofe ante los ojos de la opinión pública inglesa y de la opinión pública europea.
0: Los panfletos restaban importancia al fracaso y afirmaban que las versiones negativas de la expedición no eran más que calumnias.
5: Hay que, hay que, hay que saber que Inglaterra e Isabel I supieron manejar muy bien la propaganda, mucho mejor que Felipe II. Nuestra propaganda era mejor, ¿no? Yeah, of course, yeah. En aquella época, España era un imperio universal. El imperio inglés aún no había nacido. Que no no se puede decir que Inglaterra ganó la guerra. No se puede decir que Inglaterra hundió a la Armada española. So, estos son mitos creados para la forja de una identidad nacional, de un orgullo nacional. A los ingleses nos gusta
0: pensar que Inglaterra ganó a España. Ganamos, pero no es así, ¿verdad?
5: No, no, no. De hecho, la Armada Española volvió a España y fue reparada. La contraarmada inglesa el año siguiente sufrió una catástrofe que duplica la de la, la de la Armada Española del año anterior. Y sobre eso se ha construido un relato. Eh, nacionalista, mm. mítico inglés, totalmente intocable, sagrado. La contraarmada sería un estorbo para ese relato. La contraarmada ha desaparecido de los libros de historia ingleses por ese motivo.
0: Pero a medida que la guerra se prolongaba, no había propaganda que pudiese ocultar que el coste del conflicto se disparaba y la popularidad de Isabel empezó a decaer. Sin embargo, se había creado un culto reverencial en torno a ella. Un embajador comentó que en su vejez era elegante y mantenía su dignidad, y seguía siendo tan carismática como para pronunciar un discurso entusiasta cuando era necesario. Al final, Isabel reinó durante 44 años, convirtiéndose en la tercera monarca que más tiempo había ocupado el trono inglés. En 1603, la dinastía Tudor llegó a su fin con la muerte de Isabel. Las coronas de Inglaterra y Escocia se unieron cuando Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Pero con la muerte de Isabel, el culto a la reina guerrera comenzó a ejercer una influencia aún mayor sobre la identidad nacional. Y una nueva generación se fijó en ella para tejer un poderoso mito sobre los orígenes del dominio imperial británico. La versión de la reina heroica de la historia de la Armada siguió extendiéndose en el siglo XVII, pero ahora no solo se mitificaba a Isabel. Con tanto hablar del viento protestante y la victoria de la reina, la contribución de la armada inglesa a la derrota de la española parecía haber pasado a un segundo plano, pero el comandante de la flota, Lord Howard Effinam, veía las cosas de otra manera. En 1592, Lord Howard le encargó a uno de los mejores tejedores de Europa la creación de 10 tapices para su casa de Londres. Según su propio relato costaron más de 1.500 libras esterlinas, el equivalente a 87 años de salario para el trabajador inglés medio de la época. En estos tapices se contaba la historia naval de la Armada Inglesa a escala gigantesca. Tenían 4 metros de altura y hasta 9 de ancho. Tenían que parecer inmensos en la casa de Lord Howard, pero causarían una impresión mucho mayor que esa. En 1616, Howard vendió sus tapices al rey Jacobo. Y se colgaron en el corazón mismo del poder político, en la Cámara de los Lores. A finales del siglo XVIII, los tapices se habían convertido en un elemento esencial de Westminster. No solo eran un recordatorio del gran acontecimiento histórico, sino que también se utilizaban como propaganda por derecho propio. En 1798, Gran Bretaña estaba amenazada por otra invasión europea, esta vez de la Francia napoleónica. Para inspirar el patriotismo, el escritor satírico James Gilray creó unas caricaturas llamadas consecuencias de una invasión francesa exitosa rey muestra a los revolucionarios franceses que han invadido Inglaterra rompiendo los tapices de la armada. Este los corta con la espada y este les prende fuego. Y aquí están las conocidas palabras sobre la derrota de la invencible armada española. El gran triunfo de Inglaterra sobre un enemigo europeo es realmente lo que se está rompiendo aquí. Y con ello, una de las mitologías fundadoras de la historia nacional de Inglaterra. En 1834, la visión de Gilray de los tapices siendo pasto de las llamas se hizo realidad. Un incendio arrasó Westminster y quedaron destruidos. Pero pronto surgió la idea de recrear los tapices como cuadros para el nuevo palacio victoriano de Westminster. Los victorianos diseñaron un espacio para exhibir no solo la victoria de la Armada inglesa, sino toda la edad de oro de los Tudor con Isabel en el trono. ¿De quién es la visión artística que vemos aquí, en este interior decorado con incrustaciones de oro?
2: Bueno, la Comisión de Bellas Artes se encargó de decorar el palacio, pero fue el príncipe Alberto como presidente de la comisión quien estuvo al frente de la dirección de las piezas que vemos aquí. Esta estancia se dedicó a la dinastía Tudor.
5: Así, las escenas que se ven alrededor de la sala reflejan
2: varios episodios
5: de los reinados de los Tudor. Encima
2: hay una serie de retratos de los Tudor y más arriba las obras sobre la armada. Por último, en el centro de la sala tenemos esta inmensa estatua de la reina Victoria de Gibson. ¿Es todo muy Tudor? Sí, desde luego. Es muy revelador, porque tenían un montón de
0: periodos históricos a los que acudir y eligieron la época de los Tudor. Les debió parecer la más
2: potente, la más emocionante con la que asociarse. Bueno, la batalla contra la Armada Española está considerada como la victoria naval británica más importante, por lo que, al destacar su vínculo con ella, querían mostrar el enorme poderío naval inglés en la época victoriana. Pensarían, a ver si se nos pega la gloria de esos tiempos. Sin duda. La intención al colocar aquí esta estatua gigantesca de Victoria es trazar una línea muy clara entre la propia Victoria y todos sus antepasados, Tudor. Se trata de mostrar el vínculo indisoluble con la edad de oro de la monarquía británica, desde Isabel I hasta una reina relativamente nueva, la reina Victoria.
0: Para los victorianos, la edad de oro del reinado de Isabel y su triunfo ante la Armada Española marcaron el inicio del Imperio Británico. En el siglo XIX, Britania dominaba los mares. Y las historias heroicas sobre la Armada Inglesa parecían establecer un vínculo con el pasado de la nación. La historia de la dominación marítima británica se iniciaba en el juego de bolos de Drake y desembocaba en este enorme imperio los victorianos volvieron a introducir el triunfo naval en la conciencia nacional. Los monumentos y el arte celebraban a Sir Francis Drake. Y los marineros de la época isabelina se convirtieron en los héroes populares. Con el florecimiento del imperio, la victoria de la Armada personificó el poder y el valor naval británicos. ¿Y la reina Isabel I? Para los victorianos era la figura materna que simbolizaba la edad de oro, la que vislumbraba el origen del imperio y pautaba la identidad nacional. Y aquella versión de la historia sobrevivió, incluso después de que el imperio británico se desmoronara. Casi 400 años después de la derrota de la armada española, hubo otra dirigente cuya inspiración fue Isabel, la reina guerrera.
4: Sé que hay hombres con prejuicios, pero si lo piensas, sus prejuicios son muy ridículos. A veces les digo a algunos de ellos, Dios mío, menos mal que no viviste en la época de Isabel I. No sé si habríamos llegado a ser una nación tan fantástica si no hubiéramos tenido gente como ella.
0: En enero de 1976, Margaret Thatcher pronunció un discurso titulado Despierta, Gran Bretaña. Era una llamada a las armas para que Gran Bretaña se enfrentara al comunismo y a la agresión rusa. Pues bien, en respuesta al discurso, un periódico soviético, el Estrella Roja, ideó un apodo para Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Ella se apresuró a responder y una semana después pronunció otro discurso, defendiéndose con lo que parece una alusión directa a Isabel I.
4: Me presento ante ustedes esta noche con mi vestido de chifón modelo estrella roja. Con el rostro suavemente maquillado y el cabello rubio con unas ligeras ondas. La dama de hierro del mundo occidental.
0: Ella también tenía una apariencia femenina tras la que se escondía el corazón y el estómago de un rey.
4: Por mí, pueden llamarme lo que quieran, pero no crean que vamos a pasar por alto el rearme de las fuerzas militares rusas.
0: El apodo de dama de hierro se mantuvo, al igual que la imagen de Thatcher como líder guerrera, en el centro de la acción junto a sus tropas. Jenny, ¿qué te parece que Margaret
3: Thatcher utilizara la idea de Isabel I en su forma de presentarse? Isabel I era una maestra a la hora de presentarse, de saber vestirse, de saber comportarse, de saber hablar, de saber ser femenina y belicosa a la vez. Y cuando Thatcher se subió a un tanque, estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho Isabel I en Tilbury. Cada vez que paso por Tilbury, me emociono. Y es algo que me pasa desde que era una adolescente. Y me contaron aquello de Isabel I montada en su caballo blanco, pronunciando ese increíble discurso de que tenía el cuerpo de una mujer débil y endeble, pero el corazón y el estómago de un rey. Y recuerdo haber pensado de adolescente, madre mía, qué increíble. Y luego, cuando vi a Thatcher, pensé, ella tiene exactamente ese mismo sentido de la feminidad y sabe cómo jugar con ella, en cierta medida. No sé si Thatcher pensó, a lo mejor podría ser como Isabel I, pero creo que se puede comparar cuando Isabel apareció montada a caballo y pronunció su maravilloso discurso, y cuando Thatcher apareció montada en un tanque. La visita de Isabel a Tilbury se ha convertido en un hito de la
0: historia. Pero es un hito construido sobre cimientos poco sólidos. A ver, el discurso de Tilbury, que todo el mundo adora, ¿no te importa que no ocurriera realmente como nos gusta pensar que ocurrió?
3: Sé que es cuestionable, pero no lo voy a cuestionar. Esa imagen de una mujer siendo poderosa y tomando el control y estando orgullosa de su poder y sabiendo expresarlo, es un mito que se ha convertido en cierto. Así que es un buen mito en el que creer. Es un mito estupendo. Sí. Chúpate
0: esa historia. Exacto. Margaret Thatcher entendió perfectamente el poder de la leyenda de la Armada. E incluso después de dejar su cargo, siguió utilizando la historia isabelina para sus propios fines. En 1998, el general Pinochet, el dictador chileno, se encontraba en arresto domiciliario en Inglaterra. España quería extraditarlo para juzgarlo por delitos contra los derechos humanos. Margaret Thatcher se enfrentó a los españoles haciendo campaña por su liberación. Cuando Pinochet fue declarado no apto para ser juzgado y enviado a casa su avión se detuvo en la pista para recoger un regalo de Margaret Thatcher. Era una placa conmemorativa de la derrota de la Armada española. Iba acompañada de una nota personal. Con su regreso a Chile, escribió, el intento de colonialismo judicial de España ha sido decisiva y, confío, permanentemente rechazado. No sabemos qué hizo Pinochet con la placa, pero sí sabemos que a los españoles no les gustó demasiado el gesto. Su ministro de Asuntos Exteriores dijo que Thatcher necesitaba un examen médico, como el dictador. La historia de la Armada española dejó un potentísimo legado. ¿Pero habría sido un mito tan perdurable sin la inspiradora Reina Guerrera? No cabe duda de que es la historia de Isabel lo que lo hace especial. Se ha utilizado para convencernos de que nuestra islita puede enfrentarse a superpotencias, de que venimos de un linaje de dirigentes inspiradores de mente fría, de que, por pequeños que seamos, podemos desempeñar un papel importante en la escena mundial. Incluso en una época secular, parece que los británicos se sienten especiales, marcados para la grandeza. Y sea cierto o no, aquella derrota de la armada española nos da confianza para creer en nosotros mismos. ¿Quién sabe a dónde puede llevarnos esa potente mezcla de hechos, fantasías y mentiras?